0: Conciliou nessa época de passar aquela novela Força do Querer, onde tinha a personagem Ivana, e ela passou por um período de transição de gênero para Ivan. Eu assisti aquilo, falei, não é possível. Até então não conhecia o que, que era. E nessa novela, personagem Ivan era um homem trans gay. E eu falava, não é possível, eu sou isso aí. Eu sou um homem trans gay. Porque é trans, mas gosta de homem. Eu falei, Caramba. E aquilo ali me. Não saiu da minha cabeça, entrei num conflito existencial tremendo, tremendo. eu demorei um ano pra assumir pro meu, pro meu ex-marido. E me olhando no espelho, hoje eu sei quem eu sou. Quando eu olho, eu falo assim, Olá Cauê, esse sou eu. Meu nome é Cauê Fidelis, sou conhecido como Coelho. Sou artista visual, grafiteiro e ilustrador. Minha infância, eu nasci em Guarulhos, né, mas eu quase não tenho lembranças lá, porque eu vim para São Paulo, eu já tinha cinco anos. E desde criancinha, desde quando eu me entendo por gente, uns três, quatro anos, eu já sabia que eu era menino. Eu tenho um irmão, nascido como menino, e, e eu me via igual a ele. Mesma coisa, igual meu pai, não passava na minha cabeça que eu poderia ser uma menina, né? Aí eu fui fui crescendo e e as pressões sociais, comportamentais foram aumentando, mas eu não entendia, não, mas eu não sou isso, não quero. Ah, tem que pôr um vestido, tem que ser assim, tem que ser assim. E eu sempre me sentindo desconfortável, né? Mas já que é assim, já que minha mãe falava assim, menina tem isso, menino tem aquilo, então já que eu era assim, então, ah, então eu sou uma menina porque eu tenho isso, minha genitália é assim, então eu meio que aceitei. Sempre muito desconfortável, mas aceitei. Então eu fui seguindo a minha vida, né, deixei essas coisas um pouquinho mais escondidas em mim e fui focando no que eu achava mais importante. E eu sempre gostei de arte. Aí, por volta ali, dos 12 anos, na escola, um, um amigo meu de escola, ainda é meu amigo até hoje, ali na escola ele descobriu o meu talento. Fala assim, ah, fiquei sabendo que você faz uns desenhos, bora fazer um grafite, é o quê? Aí ele falou, ah, os desenhos na parede, não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal. E ali na própria escola a gente começou. Legal que a diretora tinha essa mente aberta já na época E ela cedeu várias paredes da escola pra gente experimentar, pra gente fazer E nesse tempo que a gente conhecia, pintava junto Ele pediu pra ver os desenhos que eu já fazia Aí eu falei, ah, eu não tenho muitos desenhos aqui pra te mostrar Eu tenho só esse coelho lá na escola mesmo Ele olhou, deixa eu ver esse coelho aí Nossa, que coelho da hora, vou te chamar de coelho E foi aí que eu ganhei meu apelido, meu persona, Coelho. E passou esse tempo, né? Aí ele mudou de escola, entrou adolescência e meu corpo começou a mudar. Aí eu entrei numa crise existencial, crise depressiva muito, muito forte, muito forte. Eu abandonei a arte. Abandonei tudo, abandonei até a mim mesmo. Foi um tempo terrível da minha vida. Eu tive tanto complexo com as minhas mudanças corporais que eu tive transtorno alimentar. Eu tive anorexia e, e bulimia. Eu sei que na época eu emagreci tanto, tanto, dava pra ver todos os meus ossos. Eu com 1,65 de altura, eu cheguei a ter 40, 39 quilos. Então, tava, tava bem complicado. que eu não tava aceitando. Eu não aceitava que o meu corpo estava mudando, não aceitava as curvas. Eu não entendia por que, que eu não queria aquelas mudanças, era meio subconsciente. Eu só não queria. E esse fato me afligiu demais. Então, eu larguei a escola por um ano, eu fiz tratamento psiquiátrico, tomava remédio para depressão, eu decaí muito, tentei suicídio. E a minha mãe vendo tudo aquilo, eu não entendi, a gente era muito humilde, não sabia o que que era. Aí levou no médico, psiquiatra, viu que eu tava chorando muito. E aí eu tive diagnóstico de transtorno alimentar. E aí, eu fiquei uns dois anos em tratamento e nada resolvia, nada resolvia. Aí meu pai se separou da minha mãe nesse mesmo tempo, imagina a bagunça na minha cabeça. E meu pai mudou para Minas Gerais. E ele vendo que isso não melhorava, me convidou para morar com ele. Ele falou, vem para cá, a cidade é tranquila, Uberlândia, Minas Gerais. E aí eu fui, ele conseguiu um empreguinho para mim. Aí ele começou a me orientar como ganhar dinheiro, fazer faculdade e tudo. Aí eu falei, legal, vou tentar. E eu fui melhorando. Realmente eu precisava desfocar de mim. Se eu fiz na infância, deu certo. Desfocar né, do corpo... Por que não novamente? Então, deu super certo. Aí eu comecei a trabalhar lá, eu fui melhorando, consegui abandonar os remédios. Nesse meio tempo eu converti a, ao cristianismo, entrei para uma igreja. Só que, nesse mesmo tempo que eu fui melhorando, a arte foi retomando o fôlego. Eu voltei a fazer arte. E aí eu falei, não, agora eu vou fazer uma faculdade de arte. E passei, consegui passar no vestibular para a Universidade Federal de Berlândia e um amigo que eu tenho contato com ele até hoje, Madruga que também de São Paulo estudava lá e ele era pichador e aí ele foi me orientando como é que funcionava a pichação a pichação é assim que até então eu só conhecia a estética a cultura eu não conhecia ele me apresentou a cultura e apaixonei que, que deu? Comecei a pichar <risos> nesse meio tempo o meu pai teve câncer foi diagnosticado com câncer, veio a falecer, infelizmente, não, não aguentou. E o meu refúgio foi a pichação. Eu já tinha casado, eu tinha acabado de casar. E eu falava para ele: vou sair para pichar. Eu chamava meus amigos, ainda bem que ele não era ciumento, conhecia todo mundo. Meia-noite, vou pichar. Passava a noite inteira pichando, chegava cansado, dormia, ficava suave. Ficava tranquilo. Quando eu não era preso, né? (risos) E como na época eu era mulher, eu não sofria agressão policial. Só que é uma realidade lá. Eu sei que aqui em São Paulo, me contaram que até as meninas apanhavam, né? Não tem essa de, "Ah, tá pichando? Vai apanhar. Aí nesse tempo que eu eu pichava e tal, foi entre 2013 e 2015. Lá em Uberlândia. E eu já tava bem ativo no grafite. né? E aí estudando muito, comecei a... Voltar a fazer vínculo com a galera aqui de São Paulo. E foi no ano de 2014, quando eu desenvolvi bastante esse vínculo, que aí eu comecei a ser convidado para vir fazer grafite aqui. Aí 2015, 2016, comecei a ser convidado para os maiores eventos de grafite. Me formei e em 2016, o meu ex-marido foi demitido e meio que ficou meio assim, né? E ele também fazia desenho. Nesse meio tempo que eu fazia grafite, ele se interessava, eu ensinava ele, era uma troca. Aí ele é demitido, eu falei assim, ó, oh, eu já tenho algum, alguns contatos em São Paulo, eu já tenho conhecimento meio. Você quer trabalhar com arte? Ele empolgou, falou, ah, eu quero, vamos trabalhar com arte então, então vamos para São Paulo? Porque lá o terreno é maior, lá eu tenho mais contato e tem minha mãe, a gente pode ficar por lá. E a gente veio... Em 2016. E foi, foi bem bacana. Aí eu explodi de, de, de fazer trabalho. Comecei a pintar tela, que eu não fazia. Descobri o que é conceito. Até então eu só fazia coelho. Eu só, eu só fazia coelho porque o meu apelido era coelho. Só que em Minas, eu mudei pra coelho. Cueia, na, na época, né? Porque lá eles não falam coelho. Eles falam coelho. <risos> Por causa do sotaque eu ganhei o meu apelido atual. Coelho. <risos> e deu super certo. Foi um sucesso. A galera abraçou, comecei a vender trabalho. Aí quando eu comecei a adquirir essa independência, até então eu não tinha tanta independência financeira. Então eu ficava bem inseguro, né? Dependia muito do meu ex. Agora não. Agora vim pra São Paulo, comecei a ter a minha independência financeira. Eu e ele começou a morar sozinho, a gente teve uma casa, tudo... Eu comecei a ter uma segurança em mim mesmo. Eu falei assim, não dependo de ninguém. Não dependo de sociedade. Não dependo de marido. Não dependo de família. Aí, o que eu tinha para acertar, já estava acertado. Só faltava dentro de mim. Quando, quando eu vi as coisas se acertaram, voltou aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Não adianta, quando a gente não resolve algo, ele vai ficar voltando. A gente vai ficar regurgitando aquilo até a gente resolver. E eu tive uma crise de depressão novamente. Eram crises e crises, né? E e nessa crise, eu voltei até esse questionamento de identidade. Quem sou eu? Tá, eu retrato o coelho, tá bonitinho. Mas e eu? Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Eu lembro que eu falava isso. Eu não sabia quem eu era. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu falei, não, eu não gostava de tirar foto. Eu só sei que eu não era feminina. Nunca fui. Eu era mulher que não era feminina. Só que eu não era lésbica. Eu gostava de homem. Então, isso me deixava mais em conflito, sabe? Quem que sou eu? O que que é isso? O que que tá acontecendo comigo? Conciliou nessa época de passar aquela novela Força do Querer, onde tinha a personagem Ivana, e ela passou por um período de transição de gênero para Ivan. Eu assisti aquilo, falei, não é possível. Até então eu não conhecia o que que era. Eu sabia o Tami Miranda, né? Mulher que se transformou num homem. Eu falei, caramba, que estranho. Só que nessa novela, o personagem Ivan era um homem trans gay. E eu falava, não é possível, eu sou isso aí. Eu sou um homem trans gay. Porque é trans, mas gosta de homem. Eu falei, caramba. E aquilo ali não saiu da minha cabeça. Entrei num conflito existencial tremendo, tremendo. E eu demorei um ano para assumir pro meu, pro meu ex-marido. Eu fiquei nesse processo de autoconhecimento. Entrei em grupos sabendo o que eu era E me encontrando, eu falei, é isso que eu sou Eu comecei a pesquisar grupos no Facebook de outras pessoas parecidas E eu conheci pessoas e todo mundo a pensava igual Os meninos trans todos, a gente, a gente é tudo igual A gente sonha que é homem, quando acorda tá triste A gente quer se vestir, a gente se veste com a roupa do pai Escondido, se olha no espelho caramba, nossa, a gente tem esses pensamentos, a gente faz fake no Facebook. Eu pensei que só eu fazia isso. Fazia fake no Facebook de homem. Todo mundo fazia a mesma coisa. Eu falei, é isso aí. E aí eu falei, não, eu quero ser por inteiro. Eu quero me olhar no espelho e me reconhecer. E aqui em São Paulo tinha acabado de abrir ambulatório trans. No SUS. Eu falei, nossa, que legal. Eu vou começar a ir atrás. Mas... Eu tinha que assumir para poder ir atrás. Eu fiquei nesse um ano descobrindo os caminhos e eu tinha que me assumir. Só que como eu já tava independente, seguro o suficiente que se todo mundo me abandonasse eu ia ficar firme, eu resolvi me assumir. Me assumir primeiro para o meu ex foi um choque. Ele de cara já não aceitou, não quero, gosto de mulher, não sei o quê. Mas ele me amava. Mas eu vou tentar. Tudo bem. Eu amo a sua pessoa, vamos ficar junto. Resolveu me acompanhar. Assumi a família. Parte da família não aceitou. Tudo bem, já não tinha muito contato. Parte da família aceitou, minha mãe aceitou. Que era o mais importante. Falei, ótimo. E comecei, eu falei, eu vou atrás. Vou atrás do, do ambulatório, vou usar esse hormônio. agora eu vou realmente ser quem eu sou. Desde pequeno eu sei quem eu sou. Então finalmente, agora vamos lá, né? E eu comecei o processo de hormonização E as mudanças externas começaram a aparecer E as pessoas ficaram curiosas Mas no meu trabalho a recepção realmente foi boa Meus colegas rece- é, receberam bem a notícia Muito respeito O pessoal do grafite Ah, você é coelho agora? Beleza, coelho Alguns demoraram um pouquinho para acertar os pronomes Mas tudo tranquilo, eu respeitei o tempo de cada um e tudo em paz, entendeu? As coisas assim vão andando nas lutas, porque não é fácil. Só que por outras questões também, aí acabou tendo um divórcio, não deu certo. Meu marido voltou para Minas e me olhando no espelho, hoje eu sei quem eu sou. Quando eu olho, eu falo assim, olá Cauê, esse sou eu, finalmente. Eu não me arrependo um segundo, eu tive muitas perdas, como eu falei pra você. Eu tive o um divórcio, a gente tinha um casamento lindo, eu tive perda de parentes, eu tive algumas perdas de clientes, poucas, mas tive... Não me arrependo, nem um minuto. Esse estado pleno de hoje, não há quem pague. Não há quem pague. O poder da arte é realmente modificar ou manter uma cultura, é o que nos diferencia das máquinas é o que nos diferencia dos animais, então ela tem um poder de ressignificar muita coisa, muita ideia, ela tem um poder de melhorar o humor, então todas essas questões mais emocionais, mais espirituais, a arte tem esse poder de entrar e comunicar, e afetar, mudar de forma positiva ou de forma negativa. Então por isso que nós artistas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar. Somos influenciadores, todos nós. Não estou dizendo de seguidores no Instagram, quanto mais seguidores, mais influenciador, influenciador, tudo bem. Mas a gente está colocando nossa obra na rua. Quem vai ver aquilo? A gente vai estar modificando parte do dia de alguém. Aquilo pode ficar na cabeça de alguém. Para quem está querendo começar a fazer grafite, faça como eu. Só faça. <risos> Independente do que for, faça, se sente no coração, gosta daquilo, não espere nada. Quem em consciência ia querer comprar um coelho verde pichador? Eu só fiz. Muitas pessoas da minha família, não faz um coelho. Que coelho feio, com essa cara de, de drogado. Por que não desenha uma paisagem? Não, eu só fiz, eu queria fazer. Bota uma história legal naquilo. Bota teu coração naquilo e faz. Ah, agora a persistência na arte é um negócio que precisa ter. A persistência é paciência. Porque você vai desenvolver um estilo, vai desenvolver um conceito. Até você ser reconhecido por aquilo e você poder ganhar grana com aquilo, não deve ser o seu objetivo. Ganhar grana com arte não é objetivo. Se a sua... O seu principal objetivo é ganhar grana tá no caminho errado. A arte, o principal objetivo dela é comunicação. É você despertar algo na pessoa, despertar, conversar através de imagens. E você gostar daquilo. A grana vem como consequência. Então tenha primeiro isso em mente. E não desiste. Se você um dia quer trabalhar com arte, beleza. Mas se você tiver esse amor, esse primeiro objetivo no seu coração você não vai desistir. E é um caminho longo. Eu demorei 10 anos, 10 anos para as pessoas começarem a saber quem é o Kuei. E mais uns 5, 7, 7 anos para eu começar a fazer exposições e começar a ter segurança. Oh, o que eu faço é bom e dá certo. Mas se você desistir, você vai parar na metade da caminhada. Ah, não comecei ganhando dinheiro. Não vai começar mesmo. Aí se você desistir. Aí que não vai ter... Não vai ter chance nenhuma. O sentido da vida é amar. Amar o quê? Ui, amar tudo. Amar o que você é. Amar o que você faz. E amar as outras pessoas, independentes Se você quer ser amado com todos os seus defeitos, ame também as pessoas que têm seus defeitos. Poxa. Amar todo mundo independente da sua diferença. O que é defeito para você? É o que é diferente. Ah, que ele não põe ele, ele não um pingo no i. Por que Você põe? Aquilo é defeito pra você, só porque ele faz diferente? Então ama. Ama situações, seja grato. Esse é o sentido. Você vai ser feliz assim. Você vai encontrar a paz dessa forma. Sendo grato e encontrando esse amor. Porque quando a gente não faz o que gosta, a gente não tá amando. Né? Então a gente tem que amar é fazer o que gosta. Depende do que os outros acham, mas os outros acharem ruim, não tem problema, respeite.